0: Moi et nous nous, sur Espérance FM Bonsoir chers amis auditeurs, auditrices d'Espérance FM Il est 21h et vous l'aurez compris Votre émission, que vous aimez tant, que vous attendez tant, trois mois et nous nous revoilà ce soir pour une nouvelle thématique autour de la sexualité du couple, comment euh, amener son couple à s'épanouir, comment amener son couple à à générer de la stabilité et tout cela autour de l'aspect de la sexualité. Naturellement, je ne suis pas seul ce soir. J'ai avec moi deux comparses, deux collaborateurs. Alors, dans un premier temps, Arsène, notre thérapeute d'excellence. Bonsoir, Arsène. Bonsoir, ça va? bonsoir à vous, chers amis auditeurs, et je vous invite à profiter de cette
1: soirée avec
0: nous. Et puis nous avons aussi avec nous Edouard qui nous revient encore une fois et puis nous apprécions énormément ses interventions. Édouard, que je vous rappelle, qui nous a écrit le livre « Je pense, donc je
2: sexe ». Comment vas-tu, Édouard Bonsoir à tous, euh, je vais très bien. Toujours très heureux d'être avec vous euh, à cette émission qui nous enrichit mutuellement. Parfait.
0: Et puis, naturellement, vous pensez bien que nous ne pouvons pas mener la boxe sans avoir avec nous un capitaine, un, un, un skipper pour nous accompagner. Et la mise en de ce soir, elle est faite par notre ami Frédéric. Salut Frédéric Ok, super, il est concentré, il est sur sa table, il gère ses petits boutons et nous lui en remercions infiniment. Chers amis auditeurs, nous vous rappelons deux numéros de téléphone ou du moins trois numéros de téléphone afin de partager avec nous votre expertise, euh, votre expérience, vos conseils, euh, vos questions. Aux interrogations, le premier numéro 0596 72 82 51, c'est le numéro pour passer à l'antenne ou encore 0596 60 87 42. Ce sont les deux numéros pour passer à l'antenne et en direct partager avec nous vos émotions. Et puis, vous avez un numéro WhatsApp où vous pouvez en toute discrétion vous laisser vos commentaires, vos appréciations ou encore vos questions que nous pouvons, les, les semaines d'après, étudier et partager avec le plus grand nombre. Notez le numéro WhatsApp 06 96 736 737. Voilà en scène pour les éléments portés à nos amis auditeurs afin de partager avec nous. Oui, ce soir, nous allons choisir, nous avons
1: choisi d'aborder avec vous l'impact des finances sur la sexualité. Bien vivre le rapport à l'argent dans le couple n'est pas so, n'est pas chose facile et parfois même extrêmement difficile. Les hommes comme les femmes ne sont pas égaux devant la dépense et l'harmonie doit passer par la connaissance et la compréhension de l'autre. L'argent est source de conflits pour un couple sur deux. Probablement, il nous faudrait vraiment prendre le temps de se parler de se poser les bonnes questions. Pourtant, euh, les questions sont toutes simples. Qui paie quoi Qu'est-ce qu'on met en commun dans le pot pour que les choses puissent fonctionner Mais nous allons revenir tout à l'heure pour pouvoir encore développer plus en détail cela. Juste avant, je voudrais que nous prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, élève nos cœurs à te recevoir, que ton Saint-Esprit puisse nous éclairer, que ton Saint-Esprit puisse nous convaincre. Nous croyons que tu es le Dieu de la solution, mais nous croyons que en nous donnant quelle que soit la solution, la mise en pratique dans notre vie ne dépendra que de nous et de nous seuls. Alors nous te demandons ce soir de nous donner la force, le courage de pouvoir mettre ce que tu nous proposes en pratique dans notre vie de couple pour pouvoir la réussir et être heureux et rendre l'autre heureux. Assiste-nous et bénis ceux qui m'accompagnent ce soir. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.
0: Amen. Nous allons marquer une première pause musicale et après quoi, nous reviendrons afin de démarrer notre sujet de ce soir, l'impact des finances sur la sexualité. A tout de suite. Bye. FM. Toi, moi et, et nous sur Espérance FM. Voilà, chers amis auditeurs, nous revoilà pour rentrer dans le vif du sujet. Avant tout, messieurs, quand même un petit clin d'œil à la semaine dernière. Nous avons parlé de performance sexuelle. Nous avons retenu une chose. Messieurs, ce n'est pas la peine Ce n'est pas ça. la peine de vous lancer dans cette aventure De performance sexuelle Cela ne sert à rien Et ce n'est pas ce que votre compagne attend de vous Elle attend de vous Que vous soyez attentionné Que vous puissiez décrypter Chez elle Les signaux qui vont vous permettre De savoir qu'il y a une demande De sa part Et comment satisfaire sa demande Et combler pour... Et combler ce n'est pas la peine de vous lancer dans des projets où vous voyez déjà acteurs. Ça n'existe pas. Ce n'est pas la peine. C'est, pas la... c'est du cinéma. C'est du cinéma. Oui, Restez du vous-même. Cinéma. Et puis la taille aussi, ça n'a rien à voir. Oui. Restez vous-même, messieurs. Soyez le plus naturel que possible. Et comme nous l'a dit nos, nos, nos deux spécialistes, nos deux experts la semaine dernière, si toutefois vous avez un problème et qu'il persiste, rapprochez-vous le plus rapidement d'un thérapeute ou d'une personne référente qui, elle, saura comment vous conduire, vous accompagner. Voilà. La parenthèse est faite. Arsène, en, Alors, quoi, en quoi mes finances peuvent venir ex, comment dirais-je, impacter ma relation sexuelle avec mon épouse? Qu'est-ce que cela veut bien dire, tout ça? Cela, 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 cela est le dramatique
1: de voir comment les finances peuvent impacter. Mais j'ai, j'ai quand même un un petit message comme tous les les lundis soirs pour nos auditeurs au travers d'un livre que je leur propose. Ce ce soir, je leur propose le divorce. Alors, voici un livre qui, qui, qui est bon de conseiller, mais que voici quelque chose que je ne souhaite pour personne. Divorcer, vivre cette situation. Mais comme c'est une situation qui se présente, il faut aussi avoir de quoi rebondir. Euh, arriver à cette étape de résilience pour pouvoir prendre tous les enjeux qu'il y a autour euh, d'un divorce et aussi d'une reconstruction. Alors... On, je vous propose en ce soir deux extraits pour vous aider déjà à réfléchir à, à, à ce livre là qui vous est proposé, le divorce qui a été écrit par euh, Rosite euh, Boucot et Jacques
0: Poujol. Écoutez deux extraits que je vous propose en ce soir. Voilà. Alors il est pas bien épais, il est plutôt, il fait plutôt poche. Oui, il fait plutôt poche. Il, il est facile poche. à lire. Donc, Donc facile, et à lire. pratique. Alors voilà les, le premier extrait, euh, euh, son intitulé « La colère ». Lorsque la personne qui traverse un divorce parvient à reconnaître la dure réalité, un sentiment de colère naît dans son cœur. D'autant plus intense que l'attachement était profond. Après l'incrédulité, non, ce n'est pas possible, vient la certitude. Cela m'est bien arrivé accompagnée d'impuissance et d'irritation. Pourquoi est-ce arrivé à moi Elle traverse alors une période où elle est très critique à l'égard de tout élément ou personne liée à l'ex-conjoint. Elle cherche à comprendre pourquoi cet événement est arrivé et qui doit être tenu pour responsable. Il lui faut trouver un bouc émissaire, celui sur qui placer toute la faute, tout le blâme. Naturellement et logiquement, la première personne à harceler est l'ex-conjoint lui-même, considéré comme l'ennemi public numéro un. À la colère s'ajoutent les affres de la jalousie, l'autre forme de la colère. Et maintenant, je vais partager avec vous un autre extrait qui se trouve ici l'influence des enfants ah, écoutez bien la question des enfants est cruciale les parents devant la décision de se séparer sont naturellement déchirés à l'idée de faire souffrir leurs enfants leurs enfants ils ont le choix entre quatre attitudes rester ensemble pour les enfants et feindre l'amour et feindre l'harmonie pardon cette pseudo harmonie ne trompe Personne et surtout pas les enfants. Parce que les conjoints ont des troubles manifestes, émotivité, migraines, dépression, même s'ils feignent un comportement contraire. De plus, cette hypocrisie crée une insécurité chez les enfants. Rester ensemble et accumuler conflit sur conflit, c'est l'attitude la plus destructrice pour les enfants. Se séparer et continuer à se déchirer à distance. Dans ce cas de figure, les enfants sont pris en otage entre les deux parents. Se séparer et être des parents responsables avant tout, c'est la solution la moins destructurante pour l'enfant à condition de ne pas laisser planer l'espoir que ses parents se réuniront un jour. En fait, l'expérience montre que ce n'est pas tant la question de la rupture qui fragilise l'enfant mais les conditions dans lesquelles elle se fait et se vit. Certes, un divorce fait du tort à l'enfant, mais il y a une différence entre faire du tort et vouloir du mal. Voilà les deux excrets que nous pouvions ce soir vous proposer de ce petit livre, Le Divorce, écrit par Rosite Boucou et Jacques Poujol. Voilà pour le petit message de ce soir. Alors, c'est ce livre-là, particulièrement, vous allez
1: le trouver à la boutique Vie et Santé. Vous pourrez le trouver ou si vous le cherchez sur des sites, c'est, euh, euh, il a été édité par Empreinte. Alors, vous pouvez trouver ce livre et je peux vous dire qu'il est très, très interpellant pour tout chacun dans le parcours qu'il aura à faire ou qu'il a déjà fait et porter les corrections qui s'imposent. Alors, ce soir, nous avons choisi de parler de l'impact des finances sur la sexualité. Bien, vivre le rapport à, à l'argent dans le couple n'est pas... n'est pas sans difficulté des hommes et des femmes qui devraient être égaux devant la dépense et trouver, être en harmonie trouver de la compréhension l'un vis-à-vis de l'autre l'argent semble devenir une source de conflit dans le couple et, et ce, qui est, ce qui est interpellant un couple sur deux vit cette, cette difficulté alors une question, euh, qui paie qui, qui paie quoi C'est toujours la question, qu'est-ce qu'on met en commun Qu'est-ce qu'on met dans le pot euh, Alors, pour pouvoir euh, comprendre cela... Il est intéressant pour moi de vous inviter, premièrement, à aller dans le texte biblique et voir l'évocation primaire de l'homme et de la femme dans le principe
0: divin pour comprendre un peu ce que Dieu nous propose. Ce texte se trouve dans Genèse chapitre 2, les versets 23 à 25, Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et et ils n'en avaient point honte. Voici une interpellation que le livre de la Genèse nous
1: donne, mais... Euh, il, est, il est intéressant de voir que lorsqu'il y a un mariage, ce texte est souvent lu. Et, et la portée du texte n'est jamais prise en compte souvent par le couple dans sa dimension financière qu'il y a autour. Le texte commence par dire, je vais décortiquer avec vous pour vous inviter à réfléchir dessus. L'homme dit, c'est pas, c'est, et il et, et y a... Y a une notion de, de du, du mal qui s'affirme en disant l'homme dit, une, une notion du dire de l'homme qui prend la parole pour s'affirmer et, et quand je choisis de m'affirmer vous savez l'affirmation n'est pas seulement des paroles l'affirmation est à la fois une action l'affirmation est une position est une orientation et des choix que je vais choisir de mettre en place deuxièmement il dit « Voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair ». Et je vais, je vais aborder cela euh, sur plusieurs aspects. Premièrement, la notion du « voici le, ». Le, le terme « voici » désigne une personne qui est en relation avec nous et qui est surtout proche de nous. Lorsque j'emploie le terme voici, je désigne une personne relativement proche de moi. Alors, euh, pourquoi avoir euh, euh, un problème lorsque euh, dans euh, l'allocution du du primaire de départ, je choisis de mettre quelqu'un à côté de moi et celle qui, celle, la notion de, de celle qui désigne un élément démonstratif, je désigne euh, cette, cette, cet élément démonstratif une fonction euh, euh, qui sera là et cette personne prendra sa fonction auprès de moi. Et, et ça, ce qui me, m'invite à me dire que moi, en tant qu'homme, je, je définis une appartenance, comme une propriété, comme une ressemblance, parce que je dis « os de mes os, c'est chair de ma chair euh, ». Là, une affirmation de l'homme qui est très claire dans ce qui, on pourrait dire, devient sa propriété par le fait de ce qu'il dit. Mais ce qu'il dit va montrer aussi clairement euh, sa notion de, d'appartenance. On l'appellera « femme ». Euh, je ne sais pas si euh, Edouard avait déjà remarqué ça dans le texte. Euh, et, il aurait pu demander à la femme de se présenter. Oui. Euh, <rire> Fait. il n'a pas demandé à la femme, euh, euh, présente-toi. Il, il, a, il a tout de suite dans, dans, dans cette notion, il a dit, tu t'appelleras femme. Euh, le principe voudrait euh, comment
2: tu t'appelles. Oui, c'est ce que nous faisons.
1: <rire> oui, c'est ce que nous faisons. Mais là, euh, lui, il est dans sa position primaire dominante de dire, tu t'appelleras femme, une femme appropriation, il ne lui demande pas de se présenter il l'appelle femme parce que il dit clairement euh, il a été prise de moi et, 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 et là euh, c'est pourquoi euh, euh, maintenant que l'homme s'est, on va dire, affirmé Dieu l'a laissé s'affirmer Et Dieu maintenant intervient en disant euh, Dieu parle euh, et pose euh, euh, à ce moment des directives à l'homme et, et, et quand il pose les directives, il dit à l'homme L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme euh, Il n'a pas laissé Dieu le présenter Il n'a pas laissé Dieu présenter euh, « Voici la femme que je te donne. » Il n'a pas laissé la femme se présenter, mais après qu'il n'a pas fait tout cela, Dieu, quand même, va lui dire « Toi, homme, tu quitteras ton père, tu quitteras ta mère et tu t'achacheras à ta femme et, et les deux deviendront une seule chair. » L'impératif divin s'attache à la notion de quitter, à la notion de s'attacher, et à la notion de s'attacher à une seule personne, à une seule femme. Alors, il construit, et là, Dieu va construire une, uni, une unité. Un groupe de deux, pourtant, il va, il va le désigner comme le « nous » qui est quand même, malgré tout, une seule personne. Mais... Le, le cinquième point que je voudrais euh, aborder sur, toujours sur ce texte l'homme et la femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient point honte deux aspects de la divinité de la perfection la notion de cette nudité et la notion d'une empreinte du caractère qu'on n'était pas embarrassé gêné mal à l'aise par rapport à cette nudité alors dans, 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 dans ces deux paradigmes qui m'est proposé de la honte et de la nudité, je vois ressortir plusieurs choses. Je vois ressortir la dimension de l'unité, la dimension que nous sommes propriétaires de, de, euh, de, 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 de l'ensemble qui nous est donné. Euh, on a un bien commun et ce bien commun appartient à tous puisque euh, les deux deviennent une seule unité Et, et je, mets, je me mets à nu pour l'autre. Et, et Dieu, dès le départ, euh, représente et m'invite à voir que cette nudité est le principe de, d'être à nu devant l'autre et, et de n'avoir pas honte et de choisir de mettre tout en commun. Il faut donc parler, euh, dès le début, euh, de cette euh, dimension que Dieu veut Établir avec l'homme et la femme. Alors, à partir de, euh, de ce principe fondateur qui est pour moi euh, le plus beau que Dieu puisse te donner, te dire qu'il n'y a pas deux. Il n'y a qu'un seul. Et s'il n'y a qu'un seul, c'est comme si vous avez deux cercles, un rouge et un bleu, et vous les faites se rassembler et quand les deux couleurs vont se mélanger, ils vont donner une nouvelle couleur. Et c'est cette nouvelle couleur-là que Dieu propose d'avoir. Et, et dans cette nouvelle couleur, il ne dit pas qu'il y a une partie de la couleur qui ne s'est pas mélangée, qui n'a pas été mise ensemble. Alors, la question qui nous est posée en ce soir, comment, comment tu... Nous dirait pourquoi alors euh, les, les finances deviennent un obstacle dans notre vie sexuelle par rapport à, à au principe divin.
2: Que, que tu, qu'est-ce que tu nous dis en ce soir ce, ce, que, ce que tu montres ici, c'est que c'est dès le départ. Oui. À partir du moment où, où, où on entre dans le couple en disant la jamoiselle est ouais, à on a tout faux. C'est-à-dire que si l'idée même d'unité et de la nouvelle couleur dont tu as parlé n'est pas présente à l'esprit des deux personnes qui vont s'associer dans le mariage, lorsqu'on va parler argent, on aura encore cette séparation. Et ce qu'on dit pour l'argent est vrai pour d'autres domaines, mais ce sera nous parlons d'argent. Donc ça veut dire que dès le départ, euh, tu l'as précisé, ce sont des règles qu'il faut établir dès le départ. Nous... Alors après, je pense que tu vas développer, mais euh, quelle que soit la forme que ça va prendre. Mais je, j'insiste parce que je, je suis parmi ceux qui pensent que la croyance crée la pensée, la pensée crée l'émotion et l'émotion crée l'acte. Mm-hmm. C'est-à-dire que si je crois que l'âge c'est à moi, même si je suis marié, c'est moi qui travaille, mm-hmm. c'est moi qui ici, c'est moi qui cela. Donc, en fait, je suis marié, mais pas pour l'argent. Et à ce moment-là, ça aura un impact sur ma sexualité. Oui, et pour que l'impact, comme tu
1: dis, soit limité ou n'est pas sur notre sexualité, il faut en parler tôt. Il faut en parler régulièrement. De... Parce qu'il y a aussi une évolution qui peut s'installer. Il faut se mettre d'accord sur la volonté financière commune. Parce que euh, c'est, c'est l'une des choses que... Je constate, et qui est très triste, il n'y a pas une volonté commune financière. Il y a une volonté, euh, euh, on, on s'est marié sous le régime de la communauté des biens. C'est ce qu'on dit juridiquement. <rire> juridiquement. Mais dans, dans la manière de fonctionner, nous sommes dans la séparation totale. Oui. Et, et ce qui est interpellant, je voudrais inviter à nos amis auditeurs à réfléchir sur lorsqu'ils choisissent de dire je veux faire bénir cette relation et se poser la question est-ce que quel est le mariage que Dieu bénit euh, quel quel mode euh, qu'il qu'il bénit alors il est question pour nous d'avoir de la flexibilité, de donner des variantes selon le couple et selon la situation. Un exemple, d'accord Et tu me donnes ton avis dessus, d'accord On a deux personnes euh, qui, qui travaillent, d'accord Il euh, y a un écart dans les salaires, il y en a un qui touche. 1500 euros, l'autre couche 3500, 3200 euros. D'accord euh, quel, quel type de gestion euh, pensez-vous qu'il pourrait y avoir pour l'épanouissement d'un couple face à une telle situation
2: Encore une fois, ça dépend de, 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 de comment j'ai été éduqué par rapport à l'argent. Et tout se fait, il faut parler au départ, parce que. Euh, Qu'est-ce qui est important pour moi comme poste de dépense Qu'est-ce qui est important pour moi Parce que là, on parle du salaire. <rire> Mais tu ne me dis pas qui c'est qui gagne toi 1200. <rire> si c'est mon épouse qui gagne plus que moi, en tant qu'homme, et c'est bien de ça dont on parle. Tout à l'heure, tu as dit, l'homme est arrivé, il s'est affirmé. Il a demandé à la personne son avis, il a dit, ou c'est Madame Moin, ou c'est Bondier, ou. Voilà, c'est moi qui est là. D'accord Et tu, tu vas t'appeler ta femme. Eh ben, ce qui arrive dans l'évolution aujourd'hui, c'est que. Les deux travaillent, et aujourd'hui, dès le départ, il faut qu'on se mette d'accord. Et il faut que l'épouse sache, est-ce que ça va gêner son mari si elle, est, elle gagne plus que lui Et il faut que la femme sache, que l'homme sache, si ça va gêner son épouse, qu'il gagne plus qu'elle. Mais le problème ne se poserait pas, encore une fois, si dans notre tête à tous les deux, on savait qu'on avait créé une troisième couleur. <rire> et que c'est cette troisième couleur-là qui va faire fonctionner le couple les couleurs différentes ouais. et, et, et c'est ça a l'air facile de le dire hein, mais ça règle tout et alors mais j'aimerais savoir
0: quand même tout de même est ce que, que nous parlons dans le cadre d'une, d'un couple qui a un projet projet de se marier par et exemple oui. est ce qu'il n'y a pas des signes avant coureur oui est ce qu'il n'y a oui. pas des mises en situation qui nécessiteraient d'être vécues pendant la préparation afin de jauger certaines attitudes, certains comportements. Il faut poser des questions. Il y a... Il, y a, euh, il, est, il
1: est interpellant de, de se dire que euh, le mariage a une date euh, juridique, mais euh, si... Euh, euh, la coutume voudrait qu'on fixe une date de fiançailles qui établirait pas seulement une période préparatoire parce qu'il y a une période avant les fiançailles qu'on commence déjà à se connaître. Mais après, on va fixer une... Une date qui s'appelle les fiançailles Qui va durer un temps Et ce temps-là, quand on fixe les fiançailles En général, on fixe aussi la date du mariage On l'annonce, la date du mariage Depuis quelque temps, ça a tendance à disparaître Mais lorsqu'on parlait des fiançailles C'était pour annoncer la date du mariage Et là... Euh dans ce processus-là, il y a des choses qui sont mises en place. Et dans ce processus-là, on devrait s'inter- se laisser interpeller par rapport au fonctionnement que l'on a. Un exemple tout simple. On est dans cette période pré-mariage euh, qui est tout près. Je ne sais pas combien mon partenaire touche. Il y a, il y a, il y a un vrai problème... Euh, de, de cohésion, d'unité, de confiance et, et de qui est là. Non, je m'engage vis-à-vis de l'autre et l'engagement c'est pas après. L'engagement a déjà commencé mmh. et qui va faire que cela va fonctionner. Et si je reviens sur l'exemple que que j'avais pris. Volontairement, j'ai pas me dit qui touche plus. Parce que c'est, c'est une vraie question qui est là dans le rapport à à qui touche plus Qui est-ce qui va être avoir le plus grand salaire et les, les incidences euh, psychologiques, psychosomatiques qui vont naître par rapport au fait de cette différence qui peut y avoir dans le coup Et ça peut être pour certains hommes euh, castrateur. Euh, même en, en leur donnant une incapacité de, de, de bander par, mmh. par rapport à cela. Car la, 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 la coutume depuis les années 80 a voulu qu'on ait créé le compte joint qui permet de mettre en commun une partie du, du revenu pour le fonctionnement... Euh, de de la vie commune. Oui, oui. Et, et il est clair que euh, depuis les à, les années 80, euh, les femmes, de manière massive, encore plus encore, on, on se sont lancées dans le monde du travail, sont devenues salariées. Alors, la situation des coupes ont beaucoup évolué, se sont beaucoup diversifiées, et la gestion et la notion de l'indépendance de chacun est devenue encore plus criante. Alors, la question c'est comment choisir et quel est le choix qui répond au plan de Dieu. Alors je vous donne quatre situations, sans pour cela euh, vous dire voici celle-là, mais vous donnez quatre situations qui sur lesquelles on, on, on analysera. La première situation, on partage les charges à 50%. La deuxième situation, on partage au pot à tas des revenus de chacun. La troisième situation, on met tout en commun. La quatrième situation, je paie ces charges, toi tu paies celle-ci. Voici, en général, les quatre situations que l'on trouve dans les couples. Alors. Prenons le temps d'analyser chacune d'entre elles pour voir les avantages, mais aussi les inconvénients qui y sont et essayer de faire émerger celle qui est conforme à la parole de Dieu. Alors, que penses-tu des
2: 50-50 Alors, on, nous ce soir, ce qu'on veut savoir, c'est euh, si je dis 50-50, ça veut dire qu'en amont, j'ai défini quelles seront les dépenses du foyer. D'accord. Au moins, on sait qu'est-ce qu'on va acheter. Ça a l'air simple aussi, mais vous voyez que dans la pratique, ce n'est pas évident. Parce que s'il y en a un qui pense que partir en vacances chaque année, c'est très important. Et il y en a un qui pense qu'épargner, c'est très important parce que peut-être qu'après, on va vouloir acheter un appartement ou faire une maison ou changer de voiture. Donc, il faut déjà d'abord qu'on se mette sur les... Les, la nature des charges. Mmh. Ensuite, le 50-50, euh, je suis favorable au 50-50 parce que euh, dans l'évolution actuelle, si l'épouse travaille et l'époux travaille, euh, pour moi c'est un peu normal que l'on partage puisqu'on a créé une nouvelle unité mmh. et c'est cette unité-là qui, qui doit exister. Les hommes le font dans le business. Quand ils mettent de l'argent en commun pour créer une société, ça, c'est jamais gênant. Mais dans le foyer, on aurait dit que c'est toujours un problème. Alors, Le problème vient du fait que l'homme n'est plus le mal dominateur qu'il était par rapport à sa puissance et son pouvoir économique. Et le côté castration dont tu parles, ça peut être très déstabilisant pour un homme lorsqu'il a une épouse qui est aussi puissante que lui financièrement, ou alors, je le, je, c'est volontairement que j'emploie le mot puissant. Et, 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 et qui a autant de pouvoir que lui dans les décisions du foyer. Et à ce moment-là, il doit apprendre dorénavant, contrairement à son père, qu'il avait vu faire pour qu'il n'a jamais vu négocier, lui, il va devoir apprendre à négocier avec son épouse, qui ne ressemble rien à, rien, à sa mère non plus, et partager euh, les dépenses à 50-50.
1: oui. Mais j'aimerais quand même rajouter une petite chose, tu vois, pour les 50-50. Les 50-50 marchent très bien quand les deux sont à quasiment même salaire. Oui. Mais quand, quand il y aura une disparité euh, dans les salaires, euh, un écart... Euh, parfois même très grand euh, si on fait 50-50 ça devient juste Ça devient juste, d'accord alors la, 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 la deuxième qui est euh, partager au pot à tas des revenus de chacun ce serait une deuxième hypothèse peut-être déjà beaucoup plus intéressante c'est à dire que même si je gagne plus que l'autre euh, c'est en fonction des, euh, du revenu de chacun on mettra si, je, si on dit chacun mais en fonction de ce qu'il touche, au poata, on arrive à une plus grande équité. D'accord Mais cette équité-là euh, doit nous laisser les pour l'instant. La, la, je prends d'abord la quatrième. Chacun paie euh, je paie ceci, tu paies cela. Euh, c'est aussi une, une hypothèse que l'on rencontre euh, et qui est peut-être l'hypothèse la plus fréquente, mais qui, est, ou qui crée aussi une injustice. Parce que, prenons un exemple simple, si je paie des charges fixes ou que je paie des charges qui sont fl- euh, fluctuantes, euh, si c'est moi qui paie la nourriture... Euh, ça dépend de la période de l'année, parce qu'en période de fête... Et ça
2: dépend du nombre de bouches à nourrir.
1: De bouches à nourrir qui fera euh, que, à des moments, certains frais qui pourraient sembler, je prends l'eau, tu prends ceci, tu prends cela, arriver aussi à une, une injustice, un déséquilibre qu'il y a dedans. Avant de prendre la quatrième, il y en a une qu'on n'a pas parlé, c'est celle que il y en a un qui ne veut rien payer ou qui veut payer euh, au compte goutte oui. et, et systématiquement, il y en a un qui, pratiquement la majorité de son revenu va passer pour la vie commune. Et ça, on rencontre cela très souvent et les statistiques nous montrent que les femmes en souffrent beaucoup plus euh, que les hommes face à cela. Mais la dernière que je voudrais prendre, on met tout en
2: commun. Qu'est-ce que tu nous dis Alors, là, c'est lorsque, comme disait Jules Saint-Oleur, si on n'a pas vu comment la personne dépensait son argent, si on n'en a jamais parlé, et que c'est lorsqu'on est marié qu'on découvre que la personne ne veut pas dépenser, je pense que là, on est, on est face à un gros problème. Mais c'est un problème qui vient du fait qu'on ne s'est pas préparé. D'accord On ne sait pas dans quoi on est entré. Maintenant, euh, euh, j'ai, j'ai oublié, c'était... On met tout en commun. On met tout en commun. Euh, euh, ça, c'est le, le, la chose qui, personnellement, me fait le plus peur mais c'est ce qu'il faut faire <rire> mais, et c'est pour ça que c'est, c'est, quand, on, quand on parle de sortir de sa zone de confort oh, parce que oui. c'est vraiment la chose qui me donne, moi qui suis un ancien gestionnaire c'est la chose qui me fait le plus peur parce que, mais je parle là en tant qu'individu mmh. mais je réalise que si je veux faire couple c'est mmh. ça qu'il faut faire oui, parce que la
1: Bible le présente en disant les deux sont devenus mmh. une seule unité oui euh, et cette notion de cette nudité, c'est que je me suis mis à nu oui. devant l'autre. Alors, euh, si je laisse une pomme sur le, pour la soif, c'est quelque part, je n'ai pas pris le temps de, de regarder, d'écouter, d'observer les signaux aussi. Vous savez...
2: Euh, tu nous fais Ne, peur. ne me pas. Parce que tu, tu, nous, tu nous fais prendre conscience de ce, que, de ce qu'est le mariage. Oui oui et c'est et, et 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 ça
1: quand on parle du euh, des finances euh, la notion du mariage va s'éclairer parce que euh, quand on parle du mariage on va devoir parler de de trois notions pour moi qui sont très fortes euh, l'argent le sexe et le dialogue et et ça si nous n'avons pas porté attention à cela on sera très triste parce que vous savez euh, vous n'avez pas vu qu'il était radin ou qu'il, qu'elle était radine euh, La manière dont... Il euh, y a des choses que l'on voit, mais il faudrait que l'on soit euh, vigilant et que sous le couvert euh, de l'amour, on fasse des choix sages et intelligents. Euh, ce soir, ce n'est pas pour vous dire qu'elle quel est... Euh, celui qu'il faut choisir. Nous avons listé ces cinq aspects pour vous montrer que euh, si on ne fait pas attention, ça aura une répercussion sur votre sexualité. Maintenant, je, j'aimerais à, euh, vous interpeller sur le fait que vous savez que les dépenses sont sexuées. et et aussi bizarre que ça paraît dans le couple. Les dépenses faites par l'homme ou par la femme euh, prennent quand même une couleur par rapport que ça soit l'homme ou que ce soit la femme. Par rapport à... Même si on a mis tout en commun, euh, le choix d'aller acheter telle ou telle chose va être... Euh, Mission... Va, va, va être Donc influencé. feu à l'un ou l'autre sexe. <rire> A, c'est à, le, à l'un ou l'autre c'est sexe. Ça, D'accord et, Par contre, il s'agit vraiment de, de créer une zone de confort, une zone d'équilibre pour que les dépenses soient en équilibre, soient en harmonie. Alors, euh, là, comme je disais, l'une des solutions que beaucoup de couples ont trouvées, c'est le conjoint. Mais, si l'on veut et lorsque... Ce qui va vraiment créer à la fois la cassure ou qui va créer de de la cohésion, c'est lorsque l'on va arriver à l'étape de la naissance des enfants, l'achat d'un bien en commun. Parce que un couple qui puisse fonctionner financièrement,
3: mmh.
1: il faut des projets. Et un enfant, c'est le plus gros projet que beau l'on projet. peut mettre et mmh. investir dessus. Après, il y a euh, le logement qui, qui, va, euh, qui, qui va être là dans le fonctionnement euh, du couple. Et, 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 et cela pour que cette dimension financière dans le fonctionnement financier puisse avoir son, son équité dans sa construction et dans son évolution, c'est que dès le départ, euh, des bases saines et réalistes ont été posées. La, la gestion euh, indépendante euh, ne signifie pas qu'il y a euh, une représentation des rôles sociaux qui seront définis par la disparition de certaines choses. Mais un, une juste, équi, un juste équilibre se trouve. Alors quand je parlais des, des dépenses qui sont liées à la dimension euh, du sexe euh, de, du, des partenaires, euh, l'enquête montre que quand il s'agira des dépenses qui sont liées au foyer et aux enfants, euh, va montrer que c'est plus les femmes qui feront euh, cette démarche. Tandis que quand il s'agira du patrimoine, euh, l'homme sera plus à l'initiative euh, de cela. Et, 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 et c'est, c'est, si on ne porte pas attention à cela, souvent, euh, certains coupent créer des, des tensions, des disputes euh, pour ne, dans le fait de, ne, de cette séparation qui semble se dessiner. Mais la séparation existe si, nous, si on ne communique pas, si on ne sait pas ce qui est fait et s'il n'y a pas un bien commun à tous. Et le bien commun euh, est d'abord qu'il y ait un budget. Euh, de, de la famille. Un budget qui prend en compte tous ces paramètres. Et quand ces paramètres ne sont pas là, ben, on fonctionne
2: à deux et en solo. Oui, et je vais, je vais faire un peu comme Jocelyn, okay. mais, mais je te dirais, mais revenons à la vie de tous les jours. Oui. Dans, dans tous les jours. Tu te rends compte de ce que tu viens de nous dire ce soir C'est-à-dire que euh, euh, oui, d'accord, on est unis, euh, je paye la maison, tu payes l'alimentation, euh, C'est pas moi qui vais aller acheter des vêtements pour les enfants. En général, c'est effectivement, nous réalisons que ces dépenses-là sont sectuées, <rire> même s'il y a un conjoint. Oui. Même s'il y a un conjoint. Mais euh, l'inverse. C'est-à-dire que, et si c'est l'épouse qui paye le patrimoine, et puis moi je vais faire les courses, et puis j'achète les vêtements pour les enfants en tant qu'homme ça, c'est une construction qu'on n'imagine même pas. Ah oui. On, 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 là, on parle là, nos auditeurs qui nous écoutent disent « mais ils, ils, ils déraillent complètement <rire> ». S'il y a un homme qui nous écoute ce soir, il dit « non, mais bref, c'est ça ». Donc, on voit bien qu'il y, y, y a des limites dans ce qu'on appelle l'union, mais ce n'est pas une désunion, c'est une répartition des tâches avec une bonne communication au préalable sur ce qu'on est prêt à dépenser et ce qu'il faut dépenser Parce que si on apprend Que son épouse, son argent C'est pour acheter que de la toilette Pour le samedi matin On va, on va pleurer hein?
0: Alors, on va mais J'aimerais quand même qu'on revienne Parce que euh, quand Arsène A développé euh, Le sujet à partir de Genèse chapitre 2 23-25 Ça prend Une toute autre dimension Parce oui. que je découvre Je n'ai jamais vu ce verset-là, sous cet angle-là, je me suis toujours arrêté sur la, la, l'angle de la créature, la création de Dieu, la créature qui a été façonnée, mais effectivement, en allant un peu plus loin, nous réalisons, réalisons pardon, que tout ce auquel nous aspirons, cette dimension-là de, de faire en nous, de, de devenir couple, passe au travers de ce De ce texte, puisque lorsqu'il dit os de mes os, chair de ma chair, il démontre, l'homme démontre, Adam démontre, qu'il va prendre en charge.
2: Oui, oui. Et qu'il s'affirme. Il s'affirme. Il déclare. Il le déclare. déclare. Et puis il dit, toi et moi, c'est nous. Et tu ne manqueras de rien. Oui, oui, mais là où nous, on est tombés dans des travers, c'est que il euh, n'y a que l'homme qui dit ça. Et quand il dit ça, et ça, on va avoir l'impact sur la sexualité, c'est qu'il a endossé la responsabilité. Ça veut dire que je dis « os de mes os, chère de ma chère », je dis déjà que nous sommes nous, nous faisons un, mais je dis, dans le « nous », c'est moi qui suis responsable, de faire vivre le « nous » sauf que les paramètres ont évolué et ont changé et ça peut expliquer pourquoi les hommes sont un peu perdus aujourd'hui parce que ces paramètres historiques là ont évolué maintenant la donne, les cartes sont redistribuées et lorsqu'il doit appliquer ce qu'il a lu il découvre que la responsabilité elle est partagée aujourd'hui et les femmes vont réclamer leur part de responsabilité elle a elle a, elle a,
1: elle a toujours été partagée mais euh, lorsque l'homme euh, se situe dans cette posture. Il met en avant un projet. Et, et très souvent, euh, une femme, quand, il, quand tu viens vers elle, euh, elle ne rentre pas euh, dans son projet. Elle rentre dans ton projet parce que ton projet la séduit. Alors, tu vas lui vendre un projet Et même si une partie de l'argent sera euh, euh, ton projet, elle mettra, parce que le projet de la femme coïncide toujours avec celui de l'homme. Parce que dans le projet de la famille, elle veut premièrement, avant même de parler d'argent, la notion de la sécurité. Et cette notion de sécurité va passer, euh, elle va avoir des enfants elle aura une maison, elle aura, il euh, y aura des dépenses qui seront liées et elle devra et elle assumera sa charge de femme, sa charge de mère et sa charge d'épouse. Et elle veut que cet équilibre-là soit pleinement proposé par le masculin. Et même avec toute l'évolution qu'il y a, euh, une femme va vers un homme. Pour draguer ou pour être porteur, malgré qu'elle y va, elle n'est pas à l'aise parce que euh, naturellement Dieu nous a construit de telle sorte qu'on soit complémentaire. Et cette complémentarité est pleinement... euh, euh, vécu par l'un comme par l'autre. Je prends un exemple qui a été fait d'une étude de, de Cofidis et du CSA en 2017. Cette étude montre que euh, on dit toujours que les femmes sont des grandes dépensières. D'accord Et dans cette étude, on nous dit que la femme dépense en moyenne euh, pour tout ce qu'on dit qu'elle dépense en moyenne en France 108 euros par mois pour ses vêtements, pour ses chaussures pour la cosmétique pour le bien-être de, de bien-être. sa coquetterie ouais. euh, euh, à la fois pour elle et pour son partenaire et, et l'autre chose qui est aussi euh, un mensonge c'est laisser croire que une, la, la plus grande partie des dépenses de l'homme passe par euh, des grosses voitures des grosses cylindrées, tout cela. La, la, la seule chose qui est certaine dans les dépenses masculines qui a été prouvée par cette étude, là où l'homme dépense le plus d'argent annuellement, d'accord, pour son plaisir, c'est dans les nouvelles technologies. Oui, et... les hommes aiment les gadgets. Les hommes aiment les gadgets. Et, et c'est là qu'on on, on constate qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faussées dans cela, la, 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 l'étude démontre aussi que un certain nombre d'hommes, à partir du moment où la femme a commencé à travailler, a, a choisi de se décharger euh, très fortement sur le salaire de la femme, mais pas en équilibre, en, en très grand déséquilibre, et surtout le déséquilibre est lié aux enfants. Et, et une femme ne laissera jamais ses enfants en, en, sans avoir la sécurité qu'ils méritent pour leur épanouissement. Et, 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 et à partir de là, on voit bien que dans, dans cette étape, l'homme qui est face à, à son partenaire, euh, ou l'homme, la femme qui est face à son partenaire, euh, euh, sous la couette pour que ça soit beau... Euh, faire l'amour c'est aussi de
2: l'argent. Hein. Oui. Et euh, c'est, 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 c'est terrible peut-être pour ceux qui nous écoutent ce soir, mais euh, euh, l'amour sans argent n'existe pas.
0: Alors, je vous propose, messieurs, de faire une pause musicale. Et nous reviendrons parce que le sujet est de plus en plus brûlant et le temps file vite. Ouais. Moi et Hello. nous sur Espérance FM.
4: Comme ça tu t'en vas, l'appartement joli gentil qu'on avait fait juste pour nous, tu t'en fous. Alors comme ça tu t'en vas, notre pendule peut s'arrêter, le chat peut te chercher partout. Tu t'en fous. Tu veux vivre où je ne vis pas. Moi je peux pas vivre Alors comme ça tu t'en vas et tous ces mots qu'on s'inventait, calamatin, calamato, tu t'en fous. Alors comme ça tu t'en vas et cet enfant qu'on te veut faire pour qu'il arrive en plein mois d'août, tu t'en fous. L'amour c'est comme un tatouage. Comment veux-tu tourner la page Écris T'as les yeux fontaines. écris moi si t'as le cœur caillou je serai jusqu'au bout de ma peine au rendez-vous écris moi et tu sauras l'histoire de ce chien perdu dans la détresse mais qui retrouve à force d'y croire sa maîtresse écris moi si tu as le courage écris moi dis-moi la Écris-moi comme un dernier message que c'est pas vrai Que c'est pas vrai Alors comme ça tu t'en vas, tu ne réponds déjà plus rien Tu baisses les yeux et puis c'est tout, tu t'en fous Alors comme ça tu t'en vas, le monde peut bien s'effondrer Et moi tomber à tes genoux, tu t'en fous Si tu n'as plus rien à me dire Qu'il reste au moins des souvenirs Écris-moi si t'as les yeux fontaine Écris-moi si t'as le cœur caillou Je serai jusqu'au bout de ma peine au rendez-vous Écris-moi tu seras la patience De celui qui n'a qu'un seul amour Qui attend dans l'ombre et le silence Ton retour Écris-moi si tu as le courage Écris-moi, dis-moi la vérité Écris-moi comme un dernier message Que c'est pas vrai
0: Moi et Hello. nous sur Espérance FM ne négocie pas
1: Bonsoir chers amis auditeurs Nous sommes contents de passer ce temps avec vous Nous avons une auditrice avec nous Total Bonsoir offre... Bonsoir Ou un auditeur, bonsoir Oui, ça va Bonsoir à vous, vous m'entendez Ah, ce n'est pas passé pour l'instant, mais nous allons régler ce petit problème pour vous avoir avec nous. Tout en attendant, j'aimerais vraiment insister sur le fait d'être capable de se mettre à nu tous les deux pour pouvoir réussir ce projet. Alors, si on se met à nu, c'est pour... Euh, dans nos finances pour dans notre sexualité dans tout ce que nous faisons nous nous mettons à nu l'un pour l'autre et c'est cet engagement que Dieu propose aux couples d'avoir pour leur réussite et quand cela se fait l'extraordinaire peut se produire alors j'aimerais quand même euh, voir avec vous euh, quelques questions que l'on se pose très souvent. Et, et si, on le pose, si on se pose ces questions, c'est qu'on a envie de réussir. Quelles sont, quelle est, quelles sont les sommes d'argent à engager Qui s'occupe du budget Qui paie-croît euh, Dans quel compte les dépenses sont-elles prélevées Vous savez, c'est des questions... Euh, et ça, je vous pose ces quatre questions, mais il y en a tellement que je souhaite vous inviter à vous poser la, la question du budget, voir la portée d'avoir un budget et de voir quel impact phénoménal que cela aura sur votre sexualité et le plaisir de vivre ensemble, le plaisir de se retrouver le soir dans, dans son lit ou quelque part ou le lieu où vous avez choisi pour pouvoir apprécier ce moment avec votre partenaire parce que vous avez choisi euh, afin de vous aider dans cette démarche parce que euh, qu'on soit déjà marié ou pas euh, on peut se corriger d'accord euh, c'est pas à se dire que l'on va continuer comme ça parce que je vous garantis que si vous réglez le problème vous réglez énormément de 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 disparité, de, de stress, de frustration, de colère, d'agacement qui sera là. Alors, je vais choisir de consulter un conseiller, peut-être financier, qui m'aidera à établir euh, euh, un budget avec mon partenaire ou faire des exercices. Et il y a des sites qui nous permettent de trouver et d'écrire des budgets pour que cela... Pour pouvoir arriver à faire que dans notre couple, nous avons trouvé la solution pour nous. Je ne vous dis pas euh, trouver ma solution, mais trouver la solution. Mais la solution que je vous propose, c'est la solution que les deux se sont mis à nu. Oui. Et
2: la dimension que tu nous donnes ce soir est très importante parce que sans, sans cette dimension euh, euh, spirituelle de se mettre à nu euh, au niveau financier pour pouvoir se mettre à nu au niveau sexuel exact. parce que euh, et là ce soir j'espère que les auditeurs les auditrices euh, prennent note de cette dimension spirituelle très importante qui va me permettre si je me mets à nu financièrement je n'aurai pas de mal à me mettre à nu euh, sexuellement physiquement et je n'aurai pas besoin d'avoir ou ne pas avoir la lumière parce que on, on est déjà à nu spirituellement, on est déjà à nu euh, financièrement. Merci Arsène de nous éclairer ce soir sur ce, cette nouvelle dimension du verset et, et qui montre à nos auditeurs qu'il euh, faut faire le point, il faut faire le budget. Et bien attention, hein, il ne faut pas que le budget soit comme les dix commandements, C'est-à-dire que c'est juste de la lettre. Ouais. Euh, euh, faire un budget, c'est bien, sous le papier, mais il ne faut pas que chaque fois qu'on aille au supermarché, on dit oui mais on avait dit 200 mais on peut aller 300. Et c'est si on s'amuse à faire un budget, mais à ne pas le respecter, autant ne pas faire de budget.
0: Oui. Surtout le contexte dans lequel nous sommes actuellement. Oui. oui, surtout
1: dans le contexte que nous sommes actuellement. Et je vais plus loin. Euh, quand vous vous êtes mis à nu, il y a une chose qui va se produire. Il n'en avait point honte. Et c'est là que je voudrais dire aux hommes et aux femmes que lorsque vous avez choisi de vous engager pour votre partenaire à 200%, chacun a choisi de mettre les 100% sur la table, quels que soient ceux de l'extérieur qui vont vous dire « on s'en couille, on s'en va là, oui. euh, vous n'en aurez point honte ». Et c'est ça que Dieu dit. Ils se sont mis à nu, mais ils n'en avaient point honte du choix de l'investissement de l'un pour de l'autre. Alors, Et quand...
0: alors, alors justement, je vais me rebondir sur ça. Il y a cet aspect-là, oui. mais il y a aussi l'aspect où se mettre à nu me permettra de reconnaître là où j'ai des failles. Ça veut dire que Absolument. je vais reconnaître peut-être que en matière de, de, de faire des courses, que mon épouse est un peu plus, est mieux équipée que moi dans la manière de bien gérer les courses. Et le maître à nu aussi renferme cet aspect-là de, de la vie du couple. Ah oui, je veux reconnaître peut-être que euh, euh, mon époux, lui, euh, en matière euh, de gérer à la fois euh, euh, les, dé, les, les imprévus, en termes de dépenses, mon véhicule a un souci, euh, 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 il y a l'assurance euh, 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 des enfants à, à payer, peut-être que lui, il arrive à mieux gérer ça, à mieux planifier, et se mettre à nu, renferme aussi cet oui, aspect Oui, renferme
1: là. tout cet aspect. Je, je, tu as pris un exemple, très, très, deux exemples très intéressants. Les courses et la réparation de la voiture. La, la le fonctionnement a montré que lorsque c'est un homme qui va emmener la voiture chez le réparateur, la facture est toujours moins chère. Parce que... Il y a une étude qui montre ça. on, on, On a tendance à faire payer à des femmes certains frais qui qui n'ont pas besoin, et certaines réparations qui sont, on dire, de fausses réparations. Il y a une étude qui montre ça, oui. et ça montre bien que même dans la répartition, comme on disait, c'est pas... Euh, 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 il faut avoir une répartition intelligente, une répartition cohérente qui permet dans cette mise à nu euh, de ne pas avoir honte parce que euh, euh, si vous avez un papa... Euh, uh-huh et que il est trop gâteau. Ne l'envoyez pas faire les cousses avec les enfants, hein, parce que... D'accord. <rire> <les flambées. rire> les il est Et, et pas surtout, surtout à la période, les à certaines périodes... À cette, période, <rire> à cette période-là. C'est là. pas la bonne période. Oui. Alors, il faut aussi ça... Il y, 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 y a l'équilibre, vraiment, qu'il faut trouver, parce que sinon, ce sera le chaos sous la couette. Et,
2: je, je, et, veux, je veux rappeler aux auditrices et aux auditeurs qui nous écoutent que euh, ce n'est pas une émission financière sur le budget, mais pour ceux qui ont pris l'émission en cours, nous sommes en train de voir, euh, si tu permets, en scène, oui, ça, euh, rappeler que, euh, l'impact des finances sur notre sexualité. Et tout à l'heure, on a dit que euh, lorsqu'une femme envisageait un projet dans son cœur, il y avait trois mots qui revenaient, sécurité, euh, euh, enfant, enfant et, et foyer. Euh, et si le projet qui lui est présenté par un homme correspond à ses désirs et à ses attentes, elle va dire oui à cet homme-là, et ils n'auront pas de mal à se mettre à nu. Et lui n'aura pas de mal non plus à, à, à répondre aux attentes. Euh, et lorsqu'on parle de finances à ce moment-là, sous la couette, ou s'il ne fait pas très froid euh, sur, sur la couche, <rire> comme on dit en Martinique... Euh, euh, ou sur rien du tout. Ou sur rien du tout, peu importe <rire> là où vous êtes, il y aura la sécurité aussi à ce niveau-là, mmh. puisque on se sera déjà mis à nu financièrement. Et j'espère que c'est clair pour ceux qui nous écoutent de, de voir que lorsqu'on parle d'impact, alors là on parle d'un impact positif, mmh. parce que quand on a posé la question, on s'était orienté tout de suite vers le, le négatif, négatif. D'accord. Mmh. Euh, à mon avis, euh, si j'ai beaucoup d'argent, je n'aurai pas de problème au lit non plus mais c'est une erreur mmh. parce que euh, euh, même si j'ai beaucoup d'argent et que mon épouse se demande mais où il a pris tout son argent ou qu'est-ce qu'il fait avec le reste parce qu'il en a beaucoup et elle tombe dans une interrogation qui fait qu'elle n'est pas en sécurité D'accord nous, nous,
0: nous je, réalisons je... aussi que la, l'argent ne résout pas tout non mais c'est, et, c'est clair j'aime bien prendre l'exemple du foot où nous voyons certaines grandes équipes Grand club qui achète les plus grands joueurs, qui dépense combien de millions, voire un, quart, un demi-milliard, et le résultat, c'est que ça n'a toujours pas abouti à une, oui. un trophée transcendant. Oui. Donc, ça veut dire en quelque part que l'argent, oui, il en faut dans le projet, mais l'argent seul ne résout pas tout. Et ça ne marche que lorsque l'on s'est mis à en... nu.
1: Oui, ça marche lorsqu'on s'est mis à nu, mais euh, on, va, on va devoir passer à notre question, question tabou et on va revenir dessus. Il faut se mettre à nu, mais lorsque je me mets à nu, je suis heureux, je n'ai pas honte de, de m'être mis à nu.
2: Il faut que ce soit les deux qui se mettent à nu, Ah, à ah, oui, ah ça oui, Si Je me mets, je m'occupe tout seul à nu. <rire> ça, ça peut, Moi,
1: ça j'ai peut, dit combien, ça peut, combien arriver. je gagne, combien je dépense ça ça l'autre n'a rien dit. Ça peut arriver et ça arrive beaucoup plus souvent que l'on ne le pense qu'il y a un seul qui fait le choix de se mettre complètement à nu. Mais vous inquiétez pas, celui qui ne se sera pas mis à nu, il en aura
0: honte. Mais je, je crois que euh, et, et ça, ça qui,
1: ça revient c'est ça que quand Dieu, même, Dieu. Hein c'est ça que Dieu te rappelle. Euh, lorsque tu te seras mis à nu, lorsque tu seras rentré dans le projet que je te propose, tu vis le projet à fond, l'autre aura honte. Parce qu'il n'en avait point honte parce qu'ils ont choisi de se mettre à nu.
0: Exact. Alors, je... j'aimerais quand même dire, même si... Euh... Ce soir, j'ai découvert à travers ce texte qu'elle nous a proposé cet aspect-là qui est très profond. Il n'en demeure pas moins que dès le départ, si nous, tous les deux, nous avons pris le temps de d'observer ce temps qui est important, ce temps oui. de préparation, ce temps où nous avons la possibilité d'être en situation. Euh, je vois comment tu fonctionnes chez tes parents puisque tu es amené à fréquenter ma famille. Donc je vois comment tu vis dans cette tu fonctionnes dans cette oui. cellule familiale. Est-ce que tu même participes? même si nous sommes dans un mode séduction, oui, mais il y a des des travers, il y a une nature qui ne disparaît pas et si je suis assez attentif, je verrai des signes
2: vont me permettre de... Il faut que je sois préparé pour que la période de séduction ne mette pas trop de buée sur mes yeux et mon cerveau. Et c'est là que ça pose un problème.
0: Oui. C'est là c'est, que ça pose un problème. C'est, c'est vrai. Y a, est, le, on y a est, de on est tellement dans, 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 cette phase de, dans cette phase passionnelle, si oui. je peux employer le mot, qu'on a tendance à perdre les paramètres. Oui. À, alors oh. qu'on a un projet assez sérieux au bout. Oui.
1: On a, on a un projet sérieux au, au bout, d'accord Le projet, c'est de savoir... Tous les textes me disent on sera une seule unité. Et j'aimerais vous prendre un texte pour, 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 pour affirmer cela. C'est Jésus qui parle. Jésus, dans Matthieu 19, verset 5, nous dit, « Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux, il ne dit pas l'homme à ce moment, il dit les deux deviendront une seule chair. Alors, me dire ah, que ça a changé. Lorsque Jésus parle, il dit... Rappelez-vous le principe du départ. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, voici ce que je vous ai donné comme projet pour pouvoir réussir. Alors lorsque vous voulez rentrer dans le projet de Dieu, Dieu vous dit « Quel était le projet que je t'avais donné ?» C'est pas aujourd'hui, c'était euh, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement ?»« Il nous a donné un projet. » Et ce projet, c'était de, de créer une seule unité, de se mettre à nu complètement. Et dans cette nudité, je n'aurais pas honte de m'investir. Et, et je n'aurais pas honte de m'investir dans la dimension financière. Et si je, dans la dimension financière, je suis pleinement épanoui, je le serai autant. Et encore plus dans ma sexualité. Voilà. Revenons dans quelques instants
0: et notre question tabou. Notre question tabou en ce soir. Tabou, tabou, tabou. La question table, La question tabou. La
3: question
5: tabou.
0: Voilà, chers amis auditeurs, le temps file vite. Il est 22h passé de 14 minutes. Et je constate que le sujet que tu as choisi en scène ce soir, concernant les finances, euh, le rôle que jouent les finances au cœur même de la sexualité d'un couple, c'est une question assez vaste. Oui. C'est oui. une affaire plus que sérieuse. Et le texte de Genèse 2 que tu nous as appris, moi ce soir, j'ai découvert quelque chose. Hein. Ah ben, c'est, c'est, c'est aussi en étudiant
1: vraiment la dimension de d'être mis à nu, je me suis vu la portée et euh, que Dieu donnait à cette relation dans sa dans, dans toute sa plénitude, qui m'a invité à me dire Dieu ne te dit pas pour ça, Dieu dit l'ensemble et dans l'ensemble il y a cet aspect que l'on doit tenir compte.
0: Donc, nous avons un appel Oui. On y va. Espérance FM, bonsoir. Allô, allô. Allô, bonsoir. Notre euh, Espérance FM, bonsoir. Allô. Oui, bien, notre notre auditeur va nous rappeler. Alors, en fait, on réalise que ce n'est plus... J'ai ma carte bancaire, tu as ta carte bancaire. C'est notre carte bancaire. Oui, c'est oui. notre carte. Le projet,
2: le projet est immense. Il est immense. Il est voilà. immense parce qu'il Il, il se réduit il vient, pas à... Il vient se heurter à toutes nos croyances et nos schémas et nos héritages parce que euh, ce projet-là n'est vrai que dans la Bible. Ce n'est pas ce que je vois toujours autour de moi. Et, et, et soit j'ai une jante une féminine qui va... Allô Allô, bonsoir. Est-ce que fait un bonsoir Oui.
0: Allô ah, Nous avons un problème
1: technique, ça a du mal à passer. Nous euh, sommes je... désolés pour vous en ce
0: soir. Je continue, Allô, dès alors, qu'on a l'auditeur. Nous, va... nous rappelons quand même les deux numéros de téléphone. Le 05 96 72 82 51 ou le 05 96 60 87 42
2: et, et, et je, je disais allô, j'entends quelqu'un euh, euh, et je disais donc pour nos, pour nos amis qui nous écoutent euh, bien souvent l'homme peut avoir des pannes sexuelles parce qu'il a, il a mis un tel enjeu mais aujourd'hui Arsène répond à, à, à cette question c'est à dire que si je ne me suis pas mis à nu avec mon épouse lorsque j'aurais des difficultés financières que je, lui ai, que je lui ai caché, que j'ai endossé tout seul, euh, que je sois un entrepreneur, que parce qu'il faut payer quelque chose et que je n'ai pas l'argent, ou parce qu'on a on a d'autres soucis. Euh, euh, si je me suis mis à lui au départ, eh ben au lit, il n'y aura pas de blocage. Exact.
0: Nous avons un auditeur, espérance FM, bonsoir. 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 Alors.
6: Alors, tout va bien ça oui, va, tout va, va bien.
0: Nous sommes très contents
1: de t'avoir.
6: Moi, maintenant, nous a ah. trouvés.
1: Ah. Ah ben, parlez nous,
0: soyez.
6: Alors, concernant le mariage, je vais nous expliquer là.
0: Oui, nous t'écoutons.
6: Excusez-moi, c'est Pierre-Dominique, là.
0: D'accord, oui. Bonsoir, Pierre-Dominique.
6: Bonsoir, Moi, Bonsoir. je Dominique. ne sais pas ça. Je sais pas la création. Et puis le péché, il délai différent. <Sus> <Sus> Les mots de à et puis yèvres, mais tu un gentiment. Je fais mon tout de puis... Non, 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 <Sus> <Sus> <mal est>. nous <Sus> <ka> <Sus> Et, d'après la Bible, mon frère, c'est 10 mètres, 3 mètres, là, ma... pendant que il quittait pour m'en. Il fait exactement comme qu'on fait, il, il a besoin de il a, pendant mois. Il m'a rajouté, <coughs> excusez-moi. Il m'a dit, Qui ça péché, à ça Nous ne pas <coughs> te Je t'ai Et moi, je en train de que je je suis <coughs> là Il était je t'ai je suis <coughs> en train même moi en je je suis <coughs> en que je suis <coughs> je Bon, et là, ça qui est péché à qui la prison, tous ces autres cas je suis mais je ne pas, pas d'accord mm-hmm. bon, que je ne pas d'accord avec je pas d'accord avec je ne pas d'accord pas d'accord avec je ne suis je pas d'accord avec je suis pas d'accord avec je je ne sais pas si moi, je madame. Mais il faut dire C'est les qui prend et le mari. C'est les qui C'est lui qui C'est lui qui prend la fille. C'est lui qui qui les autres sataniques Je ne sais pas si c'est le Mais c'est le monde. Il doit se Et les hommes. Parce que vous devez de si c'est le a Là, on regarde Salomon, Salomon dans l'Ecclesiaste et quand on voit la femme, c'est bon, on l'a mais c'est un passe-t-on pour l'homme. Mais moi, là, il dit que ça n'est pas bon, droit, je n'ai personne, mais qu'après, vous voit ça qui a passé. Et quand on regarde un, un petit bout de Dieu, moi je que c'est l'homme qui crée en premier, femme deuxième, ce n'est pas l'homme qui est c'est la femme qui est assis, que ça a toute la Alors, toute bouleversement qui est né, <laughs> Ce n'est pas un jugement qu'on a fait toujours. D'après ça, moi, C'est la femme qui a acheté premier. Et ben, quand est le qu'il tombé. Regardez les juges. C'est eux qui vont Mais ils que c'est boulot qui est une large, un de Mais c'est le qui Alors, comment c'est madame là, qui prend ça dans sa de dominer madame? Là? Et bien, il a fait, il fait, il fait madame. Mais qu'on on a bien comme ça. Mais là, c'est de la avec le poison. C'est la de la D'accord. Mmh. Alors, alors,
1: alors, à partir de ça au ça. Oui, oui, mais je m'en et plus haut parce que vous abordiez plusieurs textes à Dambi Et dans les différents textes que tu as abordés, il y a un texte que je vais revenir dessus. C'est lorsque Dieu parle. Dieu est sur cette terre, le péché est déjà installé, et malgré que le péché est déjà installé, il ne nous invite pas à nous référer dans la période du péché, il nous invite à retourner avant le péché pour que oui, on puisse bien se comporter. Il dit, c'est pas des femmes qui s'adressent à Jésus. C'est des hommes qui sont rassemblés autour de Jésus et des scribes et des sacrificateurs et des pharisiens qui sont autour de Jésus qui posent la question à Jésus concernant le divorce. Il va répondre, euh, « N'avez-vous pas lu que le Créateur ah oui, bon, au commencement... » <rire> D'accord Il s'adresse et il dit au commencement. Ce qui veut dire que Dieu... Euh, quelle que soit la situation dont il s'est produit, il nous invite pour qu'on puisse bien fonctionner, même dans le péché, de ne pas prendre le péché comme référence, de prendre Exactement. à la création pour pouvoir bien se comporter. Et si je prends la création comme référence, je suis prêt à me mettre à nu, je suis prêt, quand je me suis nu, je n'ai pas honte de m'investir totalement, l'un et l'autre. Il ne parle pas. Quand il parle de, de, d'être nu, il dit l'homme et la femme. Ça veut dire que dans le projet de Dieu, qu'il ne, il ne me demande pas de chercher qui a, a péché, qui est responsable. Mais tout en étant tous les deux responsables de la situation, de oui, retirer oui. À l'origine, pour que dans l'origine, oui, je puisse trouver la oui. source. D'accord. Alors après, euh, le, le 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 texte dit, euh, tu as signalé une chose. Je vais je vais je vais te taquiner. D'accord. Le le texte me dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu et la femme Exactement. a été créée à l'image de l'homme. Si, Exactement. Si je suis à l'image de Dieu je me comporte comme Dieu. Et si la femme se comporte mal, c'est que mon image d'homme n'est pas bonne. Parce que s'il est à mon image, <rire> c'est que mon image a été déformée. Alors je dois faire attention à ne pas dire que euh, c'est la femme, puisque l'image qu'elle renvoie, Ce n'est pas l'image de Dieu, c'est l'image des hommes qu'elle renvoie. Alors, euh, la déformation ne vient pas euh, de l'image de Dieu. Alors, si j'ai un problème avec l'image de l'homme, qui devrait être l'image de Dieu, si je reflète l'image de Dieu sur la femme, il est clair que l'image de la femme sera aussi correcte. Et et, et, et c'est pour ça que je dis, lorsqu'on attaque les femmes, euh, la Bible peut nous donner des bâtons qui peuvent nous battre très sévèrement en tant qu'homme.
6: Et, oui, mais changement.
1: Mais changement, on les prend.
6: Jésus. Oui,
1: mais changement, on les prend. Jésus, qui a dit au pas occupé du changement. Jésus, qui a dit au conseil, référé quoi? au commencement. Ne te réfère pas. Parce que avec le péché, mon, mon frère, ma sœur, mes amis, avec le péché, toutes sortes de perversions, toutes sortes de méchancetés, toutes sortes de dérives est arrivées. Mais si je choisis de me référer avant le péché et de me dire voici le meilleur exemple qui est, qui a et l'exemple que je dois suivre, c'est l'exemple avant le péché, je vais trouver toutes sortes de raisons pour trouver qu'il est bon de ne pas mettre tout en commun, qu'il est bon de garder une pomme sous la soif, qu'il est est bon de ne pas faire ceci parce que cela, parce que cela, je ne ne lui donne pas la possibilité d'avoir accès à mes comptes parce que je ne sais pas ce qui peut se produire. Vous savez ce qui est interpellant, qui m'a toujours surpris, c'est qu'on va mourir... La femme, pour qu'elle puisse, ou qu'elle, ou l'homme, pour qu'ils puisse l'un et l'autre, hein, ils puisse avoir accès à notre compte après notre mort, parce que, comme on n'était pas conjoint, et elle devra faire toute une démarche juridique pour pouvoir avoir accès au compte, et les pompes funèbres vont à la banque, ils ont accès... <rire> C'est sans une avant même la mmh. femme qu'on a vécue pendant 50 ans, 60 ans avant. Vous trouvez pas qu'il y a euh, une chose qui n'est pas Claire. correcte Que la femme que vous dites aimer, pour qu'elle puisse avoir à l'argent qui est votre argent, elle devra payer pour avoir accès à ce qui, en principe, est à nous. Et, et, et ça, je, c'est, 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 c'est là que Dieu nous dit voyons, analysons les choses et si vous rentrez dans le projet de Dieu et et le projet de Dieu est-ce que je te dis qu'il y aura des, des femmes qui seront malhonnêtes Oui. Est-ce qu'il y aura des hommes qui seront malhonnêtes Oui. Il y, a, il y aura des deux côtés. Il y aura des gens que vous allez, euh, ils vont vous nous montrer un super visage et ils vont vous arnaquer et s'enfuir. Ça arrive. Il y a des témoignages qui en parlent. Mais le nombre de témoignages qui parlent, de ceux qui a réussi sont beaucoup plus nombreux que les ceux qui n'ont pas réussi. Hein. Sauf qu'ils ne parlent pas beaucoup, mais c'est vrai. C'est vrai. Et, et, et on n'en parle pas beaucoup. Salomon,
6: salon, salon nous, salomon Salomon, mais ça véca... salom...
2: Mais il dit aussi que celui qui trouve une femme est un don de Dieu.
1: Hein
2: Il dit aussi ça. Celui qui trouve une femme, c'est un don de Dieu. Il dit ça.
1: Oui, okay. oui. On va.
6: Mais, à avec ses la femme est avec son avec son mais. Oui, mais mais,
0: mais mais, mais tu vois. Mon frère. Ok, Pierre, Dominique, non, rappelle, on, okay. Va laisser, on va devoir, nous les, on va devoir <rire> se laisser. on a oui. deux. Ok, ça belle, okay. Ça merci okay. de nous ça avoir ça appelé. Mais, D'accord. À bientôt.
1: Je, je voudrais quand même euh, rappeler à tout et chacun que nous allons choisir de garder une position euh, de méfiance, de peur, on ne réussira pas. Bonsoir. Espérance
0: FM, bonsoir. Oui, bonsoir. bonsoir. Bonsoir.
6: Voilà, et je remercie Radio S.M. Oui, bon oui. T'es oui, on t'entend. Voilà. Eh bien, bravo.
1: J'aurai vous programmes tout très Adieu,
0: Merci. Bonne soirée okay. à toi. Bonne soirée à toi. Alors, nous allons revenir à notre sujet tabou quand même, hein, puisque oui. nos auditeurs attendent. <rire> oui. Alors, notre question tabou ce soir, je l'ai trouvé très poétique. Quels sont les mots qui ne sont pas des fenêtres sur notre sexualité Arsène, qu'est-ce que tout cela veut dire Parce que c'est, c'est très joli, c'est très poétique, c'est, c'est une question vraiment Mystérieuse. très théâtrale. C'est mystérieux aussi. Mais concrètement, qu'est-ce que cela veut, tout, veut, veut dire en fait
1: Oui, mais j'ai rajouté aussi le pouvoir
0: érotique des mots crus. D'accord. D'accord. On commence à avancer, Toi. On commence oui, à, oui, 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 oui. À, à avancer. On brûle même. D'accord. Alors oui, les mots, les mots
1: sont des fenêtres sur notre sexualité. Et, et vous savez, euh, dans, dans la sexualité, dans le partage avec l'autre, euh, les mots ont toute leur largesse, toute leur diversité. Et dans cette diversité, il faudrait se dire aussi, euh, quel pouvoir érotique ont les mots crus Alors euh, le langage exprime, euh, exprimé au travers des caresses, de l'excitation, de la relation sexuelle. Alors que lorsque nous faisons l'amour, j'ai envie de dire à Mathieu euh, des mots crus. J'ai envie de lui dire des mots euh, comme, euh, comme je le pense et comme j'ai envie de l'exprimer et, et je ne vais pas les prononcer. Oui. ou si vous voulez qu'on peut les prononcer Je mais vous, pas. vous les connaissez
2: mais on les connaît et euh, euh, ce qui est bien parce qu'on revient à, à, à notre verset de ce soir euh, et on peut se mettre à nu dans les mots aussi et, 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 et dire as pris l'exemple de Mathieu ou, ou, ou de Gabriel, peu importe euh, euh, parfois on a des mots et on les a, puisque nous sommes en Martinique on les a en créole et, 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 et et on peut, on peut même se demander, est-ce que c'est mieux de dire les mots en créole pendant l'acte sexuel, ou est-ce qu'il est mieux de les dire en français Ça dépend de chacun des couples, mais il mais, y a une poésie dans les mots, c'est vrai. Alors tiens, j'aime bien cette, <rire> euh, cette problématique
0: que tu poses, parce oui. que c'est une problématique. Hein. Oui, c'est le, une vraie l'e- problématique. L'emploi des mots en langue, moment, nous, oui. dans ce cadre-là demeure jusqu'à aujourd'hui une problématique, voire un complexe
2: Je ne sais pas, puisqu'on est, on est dans la question tabou. Et encore une fois, euh, Arsène nous a donné des clés, une, clé, une, une grosse clé. Je, vois je pense que cette clé-là, elle ouvre, elle ouvre toutes les portes. Toutes les portes. Parce, que, parce que le fait de se mettre à nu, euh, euh, c'est quelque chose qui peut, si on ne s'est pas mis à nu, lors de la, du rapport sexuel, lorsqu'on va arriver à sexualité du couple, on aura aussi des problèmes parce que, comme on ne s'est pas mis à nu, on n'a pas dit, euh, je préfère que tu m'appelles mon petit chaton. Salomon disait biche. Salomon, il a dit biche gazelle des. Salomon, il, avait aussi. De... Il... il a jument aussi, <rire> parce qu'il était. Ça montait, hein, crescendo, et... hein, Salomon. Il a dit aussi. Il a dit fort aussi. Et, euh, et il a comparé à, à des grappes de raisin. <rire> euh, euh, il sait bien ce qu'il dit, donc. Euh, la poésie est déjà dans le cantique des cantiques et les mots ont l'importance dans le rapport sexuel. Parce que, je peux dire avec mes caresses, mais quand je, je, je me suis mise à nu, nous nous sommes mis à nu, puisqu'on dit « nous » ce soir, euh, euh, nous pouvons exprimer des mots et nous n'en avons pas honte.
1: Oui, nous non, non, on <rire> parle oh, oui. qui Ils sont
2: ou en français En
1: français Et, et ça, c'est, c'est, c'est l'une des, des, des pistes de réflexion que certains devraient se poser dans le coup, presque, euh, notre langage, euh, notre langue maternelle est euh, une, une expression de notre imaginaire, une expression de nos désirs, de nos fantasmes, et cela. Euh, Peut ou devrait enrichir notre sexualité. Alors, il y a aussi, euh, dans cet enrichissement de ces mots, avec les nouvelles technologies, se donner la possibilité d'envoyer euh, des messages à son partenaire pour, pour, pour l'inviter, pour la, l'éveiller à la curiosité au travers de, de, de ces mots que, que l'on écrit. Alors, j'ai, j'ai souvent envie de lui dire cela avec douceur, mais j'ai envie de lui dire aussi euh, j'ai envie de toi et, et, et au fur et à mesure qu'une relation, si nous prenons une relation au début qui se construit euh, euh, il y a une progression qui va s'installer et dans cette progression qui va s'installer, il y a aussi un dialogue qui doit y avoir parce que chaque personne a une histoire et dans l'histoire de chacun euh, il y a euh, des mots qui n'auront pas euh, les mêmes codes et il faudra établir les codes des coupes parce que euh, les mots cochons euh, euh, adaptent à un contexte érotique et c'est dans le contexte érotique que certains mots vont trouver euh, leur épanouissement. Vont trouver leur raison d'être. Parce que au même moment que je peux le dire dans un contexte, dans le contexte où on sera par exemple tous les deux à Fort-de-France en train de marcher, ils prononcent certains mots. Euh, je peux
2: être... Euh, ils n'auront pas la même interprétation. Les mêmes interprétations. Très, très chaud. Euh, je, je, je recommande à nos auditeurs un livre qui, de Hérole Nuissier, C'est un psychologue euh, guadeloupéen qui a écrit euh, « Psychologie des comportements sexuels aux Antilles » où il aborde cet aspect du, du langage dans l'amour et, et, euh, et de nos mots créoles. Alors, c'est, c'est très marrant parce que lors d'une conférence qu'il a tenue ici, il a mis les mots en français et il les a traduits en langue créole, les mêmes mots. Et, et euh, 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 personnellement je, je suis martiniquais euh, le tambour ça résonne dans mon cœur. La, le créole ça résonne plus facilement dans mon cœur. pourtant il y a des gens comme disait scène ça dépend de leur histoire il y a les mots français auront beaucoup plus ce sont, qu'ils soient cru ou poétiques ils auront beaucoup plus d'impact lors de, de, de ma sexualité et et, et euh, Qu'un mot en créole. Mais nous disons encore une fois, et merci à Hacène, que la sexualité, c'est pas lorsqu'on est dans le lit. C'est depuis les petits mots du matin, même si en arrivant le soir, ils deviennent couilles, même s'ils sont politiques le matin, ils sont couilles le soir. Mais les petits mots, on les a envoyés, on les a dit, et ils nous ont préparés. Les mots ont un pouvoir extraordinaire. Et
1: les, les mots ont, aussi doivent avoir une dimension crescendo qui, oui. qui, qui sont le, le, le processus de la construction. Euh, et, et vous savez, ces mots, en principe, viennent naturellement et aussi avec le degré de l'excitation. Alors, vous pouvez euh, être surpris par votre partenaire d'entendre un mot oui. qui peut vous pétrifié euh, de manière très brutale. Ça, vous devez savoir aussi qu'avec euh, l'excitation de votre partenaire, vous pouvez avoir une surprise euh, du mot, mais une surprise aussi de l'intensité euh, du mot quand il est venu. Alors, euh, il y, a, il y a des mots qui découlent de, de mécanismes conscients et qui est travaillé par certains partenaires et il y en a que, qui sont pas qui sont pas conscients qui sont naturels comme les cris les gémissements qui deviennent de plus en plus intenses mais ils peuvent être aussi le fruit d'une pulsion d'une pulsion euh, et qu'est-ce qu'une pulsion C'est le fait d'avoir une, euh, sentir que son plaisir a atteint un paroxysme tellement élevé qu'on est dans la zone de la nudité euh, la plus optimum qui fait que euh, son langage prend euh, euh, sa partie euh, de sa nudité, sa partie naturelle, et on peut être très surpris par cela. Alors, je, je vous donne, euh, euh, c'est Laura qui nous rapporte ces, ces quelques mots en nous disant ce, ce qui se passe pour elle quand elle... elle vit euh, une situation euh, quand elle est dans cette dimension de cette
0: excitation et de cette pulsion. Alors, euh, Noémie. Alors, avec Noémie, nous échangeons des phrases obscènes au lit. C'est excitant de flirter avec les limites. Témoignage de Thomas, 32 ans. Un vocabulaire qui plaît également à sa compagne. Mais pour elle, ce n'est pas tant une question d'interdit qu'une forme de lâcher prise librement consentie. J'aime que Thomas me traite de tous les noms au lit et moi je n'hésite pas à lâcher des mots crus. Ils sont tabous au quotidien, mais dans l'intimité, tout est permis. Thomas peut me traiter d'un certain mot et je vais aimer ça dans la vie de tous les jours sûrement pas, ajoute-t-elle alors j'ai volontairement tu peux euh, le euh, dire tu
2: as mis un blanc tu <rire> <Un> mis <blanc, rire> voilà. un blanc mais nous, les, nos auditeurs savent de, quoi, de quel mot ils il en retournent euh, pour, pour, pour taquiner un peu moi c'est, c'est, c'est un test qu'on pourrait faire en leur disant euh, euh, préfé, préférez-vous les mots crus en français ou en créole parce que nous savons bien autour de, 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 de ces micros ce soir que effectivement, comme nous l'a dit Hansen, à un moment, il y a un lâcher-prise et, et les mots sortent naturellement. Parfois on leur dit, mais si ils n'ont pas sorti, c'est que ben, ben là-bas bien fait. Mais je n'irai pas jusque-là. Mais, mais les mots sortent naturellement, qu'ils soient en français ou en créole. Et, mais surtout, ce qu'ils expriment, c'est que je suis en train de me mettre à nu. C'est, c'est là où on voit le, le pouvoir de l'intimité et le côté sacré de l'intimité parce que ce que je vais dire à ce moment-là je ne pourrais pas le dire hors de ce contexte-là exact,
0: exact. C'est
2: et c'est là que l'on doit
1: euh, faire interpeller euh, le, le couple pour euh, comprendre que cette dimension de, de cette pulsion, cette dimension de lâcher prise n'est pas euh, une attaque vis-à-vis de son partenaire, car dans cette excitation, on a une déconnexion qui se fait des règles sociaux euh, que l'on que l'on respecte naturellement lorsque nous sommes euh, dans 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 tous les contextes, sauf dans celui-là. Alors, on ne peut pas non plus euh, dire euh, euh, avec pudeur que Euh, on tombe sur euh, un interdit parce que ce n'est pas un interdit mais c'est avant tout un lâcher prise total qui fait que euh, dans ce lâcher prise j'arrive à me me connecter tellement fortement avec mon partenaire une une sorte de point de bascule euh, qui a été atteint et où de de transcendance qui est extrêmement forte, qui permet à celui qui vit cela euh, de de me montrer euh, une facette de de, de sa personne que seul moi, euh, je vais connaître. Et ce sera notre nous, parce que c'est quelque chose qui se vit seulement dans notre intimité. C'est ça.
0: C'est ça. Alors je vous propose de marquer notre dernière pause musicale pour ce soir et nous reviendrons afin de faire la conclusion de notre thème. Voilà, chers amis auditeurs, vous venez d'entendre à l'instant un excellent titre de Kenny J, saxophoniste américain remarquable. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre sujet de ce soir qui était très riche. Nous avons parlé dans un premier temps notre thème de ce soir, l'impact des finances sur notre sexualité. Et nous avons vu au travers du texte de Genèse chapitre 2, les versets 23 à 25, nous avons redécouvert tout cela. Se mettre à nu, qu'est-ce que cela représente pour un couple qui désire vivre cette aventure selon ce que Dieu enseigne à travers sa parole. Et nous en avons appris beaucoup ce soir de la part de nos deux experts en la matière surtout Surtout de notre thérapeute euh, Arsène et puis nous avons eu notre sujet tabou les mots sont-ils une fenêtre le poids l'impact des mots sont-ils une fenêtre sur notre sexualité et dans le cadre de l'impact des mots nous parlons de mots qui dans un quotidien sont serait comparé à des mots euh, assez euh, vulgaires, vulgaire, assez choquants, mais que dans le cadre de l'intimité, à partir du moment que le couple s'est mis à nu, nous croyons que ces mots-là peuvent permettre au couple de se transcender à travers ce moment intime et très riche. Alors, messieurs, une petite minute, je vais la, Je
2: vais laisser euh, Arsène faire la conclusion, mais euh, euh, pour mettre ma, ma petite pierre et ajouter ce que tu as dit qui était très complet, euh, les jurons, les injures, les mots cochons, les mots inappropriés, ou euh, euh, tous les mots que nous pourrions euh, officiellement, euh, qui sont euh, politiquement incorrects, deviennent corrects dans un couple où l'on s'est mis d'accord parce que si l'on ne s'est pas mis d'accord au préalable, si et nous avons repris souvent l'expression se mettre à nu euh, et que le mot sorte en plein en plein débat amoureux, euh, ça risque de faire des chocs et, et de compliquer l'histoire à vie pour certains d'ailleurs. Donc, euh, il, il est bon de s'entendre d'abord sur les, les, la possibilité que ces mots-là arrivent et que euh, euh, sachant néanmoins qu'on n'est pas toujours en contrôle euh, lorsqu'on est en train de, de, d'échanger là-dessus mais, mais ce que je veux que nos auditeurs et nos auditrices retiennent ce soir c'est que effectivement la notion de se mettre à nu est très importante et que pour la question tabou les mots crus font partie de la relation sexuelle
1: et oui chers amis se mettre à nu, être capable de s'investir totalement l'un pour l'autre. L'homme euh, annonce, l'homme dit, l'homme ose rendre le risque de dire os de mes os et chair de ma chair une, une affirmation de lui une démonstration de sa partenaire qu'il est en train de dessiner et et Dieu prend la parole à ce moment pour lui rappeler que l'affirmation qu'il apporte c'est aussi un engagement qu'il prend de, de rencontrer l'autre et de faire pour l'autre. Et le tout n'est pas réservé à l'homme parce qu'il dit les deux. Les deux ensemble se mettront à nu et ils n'en auront pas honte. Alors le projet que l'on choisit de dessiner, c'est un projet que l'on n'a pas honte, c'est un projet que l'on est tous les deux fiers et que de cette fierté que l'on a, eh bien, tout peut se dessiner. Je voudrais vous inviter en ce soir avec le partenaire que vous êtes euh, de prendre le risque de vous dire « Ok, je vais faire un budget, que le budget coïncide avec un projet que l'on a mis en place, un projet qui nous séduit, un projet qui nous invite à aller de l'avant, un projet qui nous stimule ». Et si le projet nous stimule, il va nous stimuler dans tout l'ensemble et, et particulièrement va stimuler notre sexualité. Mais si nous sommes dans un projet égoïste, euh, n'attendez pas de votre partenaire euh, une une vérité, une adhésion, euh, une adhésion ou une participation totale. Active. Si votre participation active est de 30% financièrement, elle sera de 10% sexuellement. Tu en auras pour ton argent. Tu en auras Et pour ton argent, que tu diras, euh, tu auras déjà beaucoup pour ce que tu auras mis sur la table euh, qui fera que... Euh, au-delà des 50% qu'on pourrait dire on met 50%, ce n'est pas ce que Dieu nous propose. Dieu nous propose de faire un mélange, de faire une seule unité. et De cette unité, Dieu choisit de bénir cette unité, cette nouvelle unité qui n'est pas trois, qui n'est pas moi, qui est nous. Et que Dieu bénit et Dieu va vous bénir dans les domaines et aussi sur la dimension financière que vous avez choisi de mettre tout en commun. Parce que c'est le principe que Dieu propose à son enfant. Alors lorsqu'on lui a interpellé, il a dit, euh, « Moi, je vous dis, vous voulez avoir une référence Retournez au commencement et voyez le projet que je vous avais proposé. Et si vous rentrez dans le projet d'origine, vous verrez comment vous aurez du plaisir avec votre partenaire. Et que la dimension du stress, de l'agacement, elle prendra du plaisir, il prendra du plaisir de, d'aller et d'avoir envie d'aller se coucher. Et ce ne sera pas j'arrive, attends, il, elle, elle, elle cherche toutes sortes d'activités le temps que vous vous endormez.
0: Voilà, chers réveillons auditeurs. Voilà, ça sera le mot pour la fin ce soir. Nous sommes arrivés au terme de nos deux heures où nous avons bien échangé sur le thème. Nous croyons que vous avez pu en sortir les ingrédients qui vous permettront de continuer à améliorer votre relation. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau thème, un nouveau débat, une nouvelle Question tabou, bonne soirée à tous. Toi, moi et nous, et nous. sur Espérance FM.
3: Toi, moi et nous, et nous sur Espérance FM.